0: Wie kriegen wir jetzt ähm, so die die Kurve? Ähm, denn ich habe euch einen harten Text mitgebracht, ja wirklich. Ich habe euch wirklich einen harten Text mitgebracht, ja. Und ähm, ich finde tatsächlich, äh, dass es sich immer wieder lohnt. Ihr müsst jetzt irgendwie mitkommen, ja. Ähm, dass es sich tatsächlich lohnt, äh, äh, sich immer mal wieder damit zu beschäftigen, warum wir hier eigentlich sonntags zusammenkommen. Ja, Ihr habt alle Kaffee nachbekommen und äh, fantastische Sache, äh, ich sitze gerne hier und, und trinke meinen Kaffee, das ist, äh, das ist super ähm, und, und vielleicht kommt man hier sonntags auch her und trifft ein, zwei, vielleicht sogar drei nette Menschen, äh, mit denen man sich zwischendurch unterhalten kann, das ist ja irgendwie auch schon ganz nett, aber wenn das alles ist so, dann ich, hätte ich so für mich den Vorschlag gemacht, Ausschlafen und äh, irgendwie zum Brunchen einladen, setzt man sich gemütlich zusammen, hat man Menschen, Kaffee kriegt man dann auch auf die Reihe und äh, das ist ja auch nicht so ganz, wäre wär ja dann quasi die Alternative. Ich glaube, dass es tatsächlich ähm, hier, wenn wir so sonntags zusammenkommen, immer wieder auch darum gehen muss, äh, so ein bisschen über den Tellerrand zu schauen über das zu schauen, was, was uns vielleicht sonst so äh, tagtäglich beschäftigt. Das ist vielleicht auch nur ein Aspekt, ähm, aber tatsächlich einer ein wichtiger. Es geht nicht nur darum, dass wir so ähm, die Buchstaben in unserer Suppe sortieren, sondern dass wir manchmal darüber ein bisschen hinausschauen. Und ich glaube, man kann sicher auch über den Tellerrand schauen außerhalb von Kirche. Dafür braucht man sich vielleicht auch nicht zwingend sonntags so zu treffen. Aber es ist schon ein... Äh, ein, ein Ort, wo das, wo das historisch gewachsen immer wieder sehr bedeutsam ist, über das eigene hinauszuschauen und ähm, irgendwie auch so eine Zeit ist, wo man so fokussiert zusammensitzt und sich Gedanken machen kann, die man ja nicht einfach so absitzt, sondern die, die ja irgendwie auch was auslösen soll im eigenen Leben und nicht ähm, und, und mehr als einen, einen vollen Bauchkaffee vielleicht. Ähm, wenn wir uns mit Gott beschäftigen in einem Gottesdienst, dann dann äh, kommen wir zwar zwangsläufig dahin, dass wir irgendwie nicht bei uns bleiben können. Geht nicht darum, vielleicht wie in einem Kleingartenverein, habe ich gedacht, so äh, zu gucken, dass irgendwie auch jede Rasenkante ganz schön fein säuberlich mit der Nagelschere geschnitten ist, ähm, sondern wir, wir wollen ja irgendwie, das was auslöst. Stellt sich die Frage an uns, drehen wir uns um uns selbst, wo stehen wir eigentlich selbst? Und natürlich auch wir als Kirche. So, drehen wir uns irgendwie nur noch um, um uns selbst, um Selbsterhaltung oder worauf schauen wir eigentlich? Ich glaube, ähm, es ist schwer, so irgendwie so eine pauschale Schelte zu verteilen, weil, ähm, wir schon sehr sensibel sind an ganz vielen Stellen und glaube ich schon an ganz vielen Stellen auch sehr genau hingucken wollen und so das Bedürfnis haben, äh, genauer hinzuschauen und nicht einfach so vor uns hinleben und ähm, ähm, und sagen, es ist uns irgendwie doch egal. Trotzdem lohnt es sich, glaube ich, immer wieder hinzuschauen und das wollen wir heute auch mit einem Text machen, so diese Sensibilität dafür immer wieder wachzuhalten und das machen wir heute ähm, auch mit mit einem Text. Und ähm, ich warne euch nochmal vor, So äh, lasst das nicht einfach so so direkt als Kritik an euch ähm, formuliert so stehen, sondern ähm, seht es so ein bisschen als eine Herausforderung, sich damit zu beschäftigen und zu sagen, ja, ich lasse es trotzdem irgendwie auch nochmal ähm, auf mich wirken. Es steht schon da unten, es geht um Amos 5. Und äh, die Verse 21 bis 27. Ich hasse und verwerfe eure Feste, euer, eure Feiern kann ich nicht riechen. Eure Brandopfer sind mir zuwider, eure Speisopfer gefallen mir nicht, eure fetten Freudenopfer mag ich nicht sehen. Hört auf mit dem Geplär eurer Lieder, euer Hafengeklimper ist nicht zu ertragen. Lasst, nun, lasst nur das Recht wie Wasser fließen, die Gerechtigkeit wie einen immer fließenden Bach. Habt ihr mir Schlacht und Speisopfer gebracht, die 40 Jahre in der Wüste, Haus Israel? Oder habt ihr nicht schon damals den Sikut, euren Himmelsgott, getragen und Kiun, euren Sternengott, die ihr euch selbst gemacht habt? Darum lasse ich euch in die Gefangenschaft ziehen, noch über Damaskus hinaus, spricht Yahweh, denn Gott, der Allmächtige, heißt er. Jo, als wir letztes Jahr umgezogen sind, im Sommer, da haben mir äh, zwei sehr nette Menschen geholfen, Frido und äh, Marc, und ähm, wir haben so einen Schrank, mh, der, der ist nicht mal so wahnsinnig schwer, ja, aber das ist so ein... Oh, das ist so ein Monstrum, der ist irgendwie so hoch und so breit. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Ähm, ich war nie bei der Bundeswehr, aber so stelle ich mir diese Bundeswehrspinte vor. ja. Und wir haben so eine Treppe im Haus, die ist schon ziemlich steil. Und irgendjemand hatte natürlich die kluge Idee, dann, dass der Schrank ganz hoch muss. ja. Also, also innerhalb der Wohnung dann auch nochmal die steile Treppe hoch. Und es war eigentlich von Anfang an klar, es kann nur einer gewinnen. Ja, Also entweder wir drei gewinnen oder dieser Schrank gewinnt. Das Problem ist halt ja, bei so einem Schrank, da kann man nicht mal eben mit dem Imbus die Füße abschrauben, weil man merkt so, ah, hier kommen wir nicht rum oder so. Ähm, das Ding ist einfach sperrig. Ja? Und ich kann äh, mit Stolz verkünden, dass wir gewonnen haben. Ja, Wir haben gewonnen. Der Schrank äh, steht ganz oben äh, bei uns. Die Treppe hat ein bisschen was abbekommen. Ja, zweimal ist er irgendwie so runter äh, und hat die Treppe ein bisschen was abbekommen. Aber es ist nicht so dramatisch. Und äh, genau. Ähm, weiß auch nicht wieso, aber dieser Text hat bei mir so ein bisschen diese Assoziation zu diesem Stahlschrank ähm, irgendwie hervorgerufen. Ich dachte, für so ein schmales Treppenhaus ist der Text jetzt nicht gerade so, vielleicht könnte man sagen, so ein billy -Regal von Ikea, was man irgendwie so ein bisschen auseinanderschrauben kann und dann in Teilen hoch transportieren kann, sondern ich finde, der Text ist so ein bisschen so ein Stahlschrank, so ein bisschen sperrig, ähm, irgendwie nicht so ganz einfach zu transportieren. Warum habe ich diesen Text für heute ähm, ausgewählt? Ähm, Karin hat letzte Woche schon was angekündigt äh, und hat da was bisschen was zu gesagt. Ähm, zu, zu der Fastenzeit, die jetzt ähm, am Mittwoch beginnt und bis Ende März sein wird, sieben Wochen, wo wir uns mit wo, wo wir in dieser Fastenzeit, in dieser Vorbereitungszeit auf Ostern stecken. Und Karin hat was zu Klimafasten erzählt, wo man so jede Woche so einzelne Steps machen kann, um sich selbst mal ein bisschen herauszufordern, um ein bisschen genauer äh, hinzuschauen. Und solche Dinge, das wirkt irgendwie schnell so ein bisschen moralisierend oder so mit erhobenem Zeigefinger. Ähm, aber ich glaube, dass, dass es eine sehr sinnvolle Beschäftigung ist, ähm, da mal ein bisschen genauer hinzuschauen. Weil Fasten möchte ja eigentlich nichts anderes als unser Bewusstsein ein bisschen schärfen. Ja, was, was, was tun wir eigentlich? Was ist das, was, was, äh, was wir beeinflussen? in diesem text äh, hat amos ähm, ich schmeiße es hier vorne noch mal hin ja schon man könnte sagen dicken hals ne der der hat schon ähm, der ist der ist schon ganz schön auf krawall beziehungsweise eigentlich ist gott derjenige der das ja formuliert und amos ist derjenige der das ähm, verkünden darf der da der davon erzählen darf der dieses privileg hat das zu sagen und das ist ja schon eine straffe formulierung auch ne ich äh, hasse und verachte eure Feste und eure Versammlungen, mag ich nicht riechen. Also drastisch kann man das an ganz wenig Stellen äh, in dieser Form äh, so lesen, dass jemand das in so einer krassen Form formuliert hat. Da wird ja nicht ein Element irgendwie angesprochen, dass, dass äh, Amos irgendwie sagt, so, oh, da läuft irgendwie was ein bisschen schief ähm, oder so. Es ist auch nicht einfach irgendwie eine haltung die die Amos anspricht oder sagt das, da, da, ähm, da seid ihr da, da ist irgendwas an eurer haltung nicht mehr so ganz nicht mehr so ganz in ordnung sondern es ist ja so eine gesamtkeule ja das die gesamtheit eurer versammlung das was ihr da tut der gottesdienst ähm, der ist für gott kaum zu ertragen die menschen wollen irgendwie etwas zur ehre gottes tun Ausdruck ihrer Hingabe, ähm, ihrer Ausrichtung auf Gott und Gott ähm, lässt ihnen ausrichten, dass er das furchtbar findet, dass er es kaum, kaum aushalten kann. Dieses, dieses Opfer, von dem ja da äh, die Rede ist, eure Brandopfer, eure Speisopfer, ähm, dieses Opfer ist ja ein Ausdruck der Anerkennung Gottes. Es ist ja eine Form, dass die Menschen etwas zum Ausdruck bringen möchten, Gott gegenüber. Es ist ja eine Form, dass sie versuchen möchten, mit Gott in Kontakt zu treten. So ein Kommunikationsversuch. Das ist ja eigentlich das, was sie damit machen wollen. Sie wollen etwa, sie wollen, sie wollen Dankbarkeit zum Ausdruck bringen. Sie wollen Gott auch was zurückgeben und, und ihn natürlich auch bitten, so, dass, dass Gott mit ihnen geht, dass Gott ihnen nah ist. Und manchmal können ja Handlungen ähm, einfacher sein, einfacher sein, etwas zum Ausdruck zu bringen, als vielleicht Worte zu machen oder so. Und das ist ja genau das, was die Leute dort versuchen. Sie möchten etwas zum Ausdruck bringen und tun das in dieser, in diesen Opferhandlungen. Es ist ein Kommunikationsversuch, weil, weil wie kommuniziert man? Das ist ja etwas, womit wir uns auch immer wieder, was wir uns auch immer wieder fragen: Wie kommuniziert man mit diesem Gott? der irgendwie auch ein bisschen weg ist und den man nicht so einfach greifen kann. Man gibt ihm etwas. Ja, das ist irgendwie so diese Form, die, das ist so ein Kommunikationsversuch. Es gibt ja manchmal solche fremden Wesen, mit denen man versucht, in Kontakt zu treten. Gelegentlich erweist sich dies als sehr herausfordernd. Wie tritt man mit diesen fremden Wesen in Kontakt Manchmal greifen Männer dann tief in die Trickkiste, kaufen ihrer Frau zum Beispiel Blumen, ja? Ich dachte, das könnte, ja, das könnte sowas, äh, so eine, so eine Handlung sein, vielleicht, um uns das so ein bisschen näher zu bringen, was Menschen da ja machen, ja? Wenn, wenn, ähm, Männer, äh, ihren Frauen, ihren Frauen Blumen schenken. Kann ich auch mal wieder machen. Ähm, ich, ich versuche euch das so ein bisschen nahe zu bringen, oder ich führe das so ein bisschen aus, weil, weil es nicht in dieser Kritik, die Gott äußert, geht es nicht um das Opfern. Es geht nicht darum, dass das Opfern nicht, nicht passend ist oder so. Für uns ist das vielleicht, klingt das so ein bisschen merkwürdig. Auf der einen Seite, ich, ich weiß nicht, was es für euch für Gefühle auslöst, aber bei mir ist es sowas wie, irgendwie fast ein bisschen banal, sowas, sowas äh, da, da zu bringen irgendwelche äh, Speis- oder äh, Tieropfer. Und auf der anderen Seite hat es irgendwie auch sowas Martialisches. Aber das ist nicht das, was Gott hier kritisiert. Das es geht nicht um das, um das Opfern an sich. Das ist ein, ein Kommunikationsversuch, so wie wir das vielleicht auch immer wieder versuchen. Das, was Amos kritisiert, ähm, ist ja, dass die Menschen etwas zelebrieren. Und, und darstellen, was sie überhaupt nicht in ihrem Leben umsetzen. Und das kritisiert Amos sehr, sehr deutlich. Sie stellen sich ja nur so dar, als wollten sie mit Gott in Kontakt treten, als wollten sie ähm, tatsächlich Richtung für ihr Leben haben, als wollten sie ähm, etwas zu ihrem Leben wissen. Eigentlich wollen sie das überhaupt gar nicht. Eigentlich leben sie was, sie leben was völlig anderes als das, was sie in diesen Gottesdiensten äh, von sich geben. Ähm Und offensichtlich, so wie man das dann weiterliest, schütten sie dann über all das noch so, ein, so eine musikalische Soße, könnte man sagen. So, Wenn schon scheiße riecht, dann schütten wir ein bisschen Vanillesoße drüber oder so. Dann sieht es wenigstens irgendwie nicht mehr so ganz so schlimm aus oder so. Diese Formulierung ist so, wow, ja, das äh, ich, mich trifft das hart, so, hör auf mit dem Geplär eurer Lieder, euer Hafengeklimper ist nicht zu ertragen. Ähm, dieses Das, was die Menschen dort tun, scheint alles zu einer Hülle geworden zu sein. ja Und das wird sehr, sehr konkret formuliert. Und das ist irgendwie bedrohlich. Äh, es ist, leeres Geschwafel geworden. Vielleicht ist da noch Inhalt, ähm, aber es wird irgendwie nur noch daher geplappert. Es hat keine Substanz mehr, keine Auswirkung. Und das finde ich echt sehr herausfordernd. Ähm, immer wieder das bewusst zu tun. Nicht zu singen, weil man halt irgendwie singt, sondern sich klar zu machen: klarzumachen, was tue ich da eigentlich gerade? Was, was, was bringe ich eigentlich zum Ausdruck? Was, ähm, was schwingt da eigentlich mit? Was gebe ich da eigentlich Inhaltlich, tatsächlich, was was sind diese Worte da, die ich da singe? Ähm, weil es geht ja nicht darum, dass wir einfach Lieder singen im Gottesdienst, sondern dass wir etwas zum Ausdruck bringen, was unser Leben ausrichtet und tatsächlich irgendwie eine Beziehung zum Ausdruck bringt, eine Haltung, die wir haben, die nicht nur für diese Zeit gilt. Es ist ja was, was uns, was uns definiert, auch in unserem Wesen, wenn wir das so von uns geben und nicht einfach nur so daher schwafeln. Ähm, das, was wir singen, soll tatsächlich eine Auswirkung haben und uns zum Nachdenken anregen, was wir eigentlich tun, soll unsere gesamte Haltung hinterfragen. Gottes Gegenwart, und so formulieren wir das ja manchmal, auch in Gottes Gegenwart zu treten. Gottes Gegenwart zu erleben in unserem Leben so eine Begegnung zu zu bekommen das ist ja mehr als als eine nette Streicheleinheit, die man sich irgendwie abholt, wenn man sie mal wieder gebrauchen könnte, sondern ähm, das ist ja mehr, das ist ja das was etwas was etwas in unserem Leben auslösen soll. Und ich dachte dieses dieses Fasten, äh, dieses bewusst verzichten, ähm, das soll ja genau so eine Auswirkung auch in unserem Leben haben, so eine Form der der inneren Reinigung, der der Fokussierung Neues ausrichten, neues Klarwerden über das, äh, ja wie so eine kleine Pause, die wir einlegen, um wieder ein bisschen klarer zu sehen. So eine Reduktion, ähm, um die Sinne zu schärfen. Amos schwafelt nicht lange daher, ähm, sagt nicht irgendwas zu einer Herzenshaltung, die man verändern muss. Ähm, er wirkt zu so distanziert, sondern er kritisiert sehr direkt keine abstrakte Haltung, sondern das, was die Menschen leben. Ihre Lebenspraxis. Und die muss einen Bezug haben. Recht und Gerechtigkeit werden mit Füßen getreten. Und das ist das große Thema von, von Amos. Er sieht sich in der Zeit damit konfrontiert, äh, dass, dass da irgendwas vollkommen auseinanderdriftet. Dass die Menschen, die irgendwie fromm daherkommen, die ähm, irgendwie versuchen, was die, die irgendwie so tun, als, als würden sie ein rechtschaffendes Leben führen, die ähm, treten das recht und Gerechtigkeit mit Füßen. Sie bereichern sich und es ist quasi immer mehr. Ähm, sie sie reich, äh, 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 häufen immer mehr Mittel an, immer mehr Einfluss und dadurch werden sie nun noch stärker und die Schere trifftet immer weiter auseinander. Und dann formuliert Hamos äh, das so schön: das Recht und Gerechtigkeit wieder fließen sollen, sich wieder ausbreiten sollen, fließen sollen äh, wie wie Wasser. ja Und dass Gerechtigkeit sich ausbreiten soll wie ein immer fließender Bach. Und ich finde dieses Bild so so eindrücklich, das Bild vom Wasser. Wasser, das ja so so viele Seiten hat. Auf der einen Seite, dass es uns so erfrischen kann, auf der anderen Seite so eine zerstörerische Kraft hat, die irgendwie Fundamente unterspülen kann ähm, und etwas zum Einsturz bringen kann. Erfrischend und irgendwie auch sowas zerstörerisch ist. Wasser lässt sich nicht aufhalten. Das habe ich noch gedacht. Es ist gerade so ein Bild dafür, dass es vielleicht so in jede Ritze unseres Alltags auch äh, eindringen soll. So dieses Verständnis, was was Gott sich irgendwie wünscht, wie wir, ähm, wie wir unser Leben gestalten. Ähm, ich glaube, dass das dass dieser Wille, dass dieses, diese Vorstellung Gottes, wie wir miteinander umgehen, wie wir diese Welt gestalten, dass das immer wieder wachgehalten werden muss. Dass wir das immer wieder neu auf den Schirm bekommen müssen. Und glaube ich, nicht müde werden dürfen, zu sagen, wir, wir, ähm, wir nehmen das immer wieder neu in den Blick. Und wir werden versuchen, immer wieder neu an Stellen sensibel zu werden. Und wir ziehen das immer wieder neu ins Licht, so wie Gott die Vorstellung hat und den Wunsch hat, immer wieder dafür zu sorgen, dass solche Ungerechtigkeitsstrukturen, dass Unterdrückungen dort, wo sie irgendwie stattfindet, dass sie ins Licht gezogen wird. Amos ähm, ist wahrscheinlich Viehzüchter gewesen, ein, einfacher, ein, ein relativ einfacher Mann. Man könnte vielleicht denken, dass er so selbst betroffener war, ähm, aber man ist sich nicht ganz einig, aber vermutlich hatte er selbst genug Besitz und war jetzt nicht jemand, der einfach nur aus so einer aus so einer Bedrohungssituation herausgesprochen hat, der irgendwie ähm, Angst hatte. Er ihm ist sehr viel Kritik entgegengeschlagen. Ja? Er ist nicht jemand gewesen, der das irgendwie ähm, so von sich geben konnte und dann war alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen. Sondern er hat das äh, von sich gegeben, er wurde irgendwie auch aus seinem Heimatland äh, verbannt. Ähm, das ist hart manchmal. Und diese Propheten im, im Neuen, im, im Alten Testament, wie wir sie, äh, wie wir so ganz viele verschiedene äh, Charaktere da immer wieder finden, ähm, haben ja eine herausfordernde Position, so ein Prophet. Der auf der einen Seite gibt es irgendwie Leute, die tatsächlich irgendwie eine gesellschaftliche Position hatten und irgendwie gesellschaftlich ähm, äh, Beamte am Hof waren oder sowas, teilweise aber auch ganz extreme. Einzelgänger Und die Aufgabe der Propheten war es immer wieder, diese Perspektive Gottes in den Blick zu rücken und ähm, die wach zu halten. Ihre Position als Propheten war aber äußerst schwach, ja? weil sie nicht wirklich etwas durchsetzen konnten. Ja? Sie hatten keinen Zugang zu, äh, zu dem gesellschaftlichen oder dem religiösen Machtapparat. Sie konnten das quasi nur kritisieren, aber sie konnten nicht tatsächlich direkten Einfluss ausüben. Und ihre Autorität oder das, was sie auslösen konnten, ist quasi, hat nur darauf beruht, ob man sie ernst genommen hat, ob man gesagt hat, ja, ob man sie akzeptiert hat als tatsächlich gesendete Gottes oder ob man gesagt hat, ähm, oder, oder ob man sie nicht akzeptiert hat. Das, das war das, was wie sie Einfluss ausüben konnten. Man hat sie akzeptiert oder man hat sie nicht akzeptiert. Ähm, diese Propheten. Waren da sehr herausgefordert. Und man kann sich die Frage stellen: so was, was sind heutige Propheten? Das ist mir diese Woche durch den, durch den Kopf gegangen. So war, wie, wie gestaltet sich das heute? Wer, wer nimmt diese Position eigentlich ein, ähm, die so deutlich auf Sachen hinweisen? Wer nimmt diese, diese sehr äh, Rolle dieser sehr sperrigen Typen eigentlich ein? Und ähm, es ist schade, weil. Ich glaube, dass, dass Kirche da an vielen Stellen nicht unbedingt diese Rolle einnimmt. Und gerade auch, ohne das irgendwie zu, zu pauschalisierend sagen zu, möchten, zu, zu wollen, weil das sicher an vielen einzelnen Stellen auch anders ist. Aber so die Großkirchen sind manchmal da auch in, in Strukturen irgendwie so verbunden, dass es nicht unbedingt einfach ist, da so unabhängigkeitsneutral auch Dinge von sich zu geben oder das irgendwie rauszuhauen. In so einer Rolle, wie wie Propheten sie äh, an Stellen eingenommen haben. Und, und wir als Freikirchen, wir können auch nicht unbedingt sagen, wir haben es irgendwie drauf. Äh, wir können diese Rolle einnehmen, weil wir da äh, oft auch sehr schwach sind und das nicht unbedingt ähm, ständig von uns geben und und das äh, immer diese Sensibilität dafür haben, wo wir tatsächlich vielleicht auch auf Dinge hinweisen müssen und das deutlich benennen müssen, da wo vielleicht Dinge nicht gut laufen. Ich glaube, und wir versuchen das ja als Kirche, äh, uns in diese prophetische Tradition auch reinzustellen und zu sagen, wir, wir wollen das versuchen und wir haben da immer wieder, glaube ich, noch ist da noch Luft und die äh, endet auch nicht, ähm, aber wir versuchen das ja auch so ein Sprachrohr zu sein da, wo es irgendwie nicht funktioniert. Und wir versuchen das mit mit Surf the City oder mit 500-Euro-Aktionen, wo wir irgendwie nicht lange rumlamentieren und sagen, oh man könnte mal, man müsste mal, man sollte mal, sondern das irgendwie auch konkret werden zu lassen und ähm, irgendwie auch direkt auf unser Umfeld einzuwirken. Wir unterstützen, muss ich dran denken, Elf Elke und Manfred in, in Armenien, ähm, die die versuchen, Menschen zu fördern und zu unterstützen und da dran zu sein. Und ich glaube, dass das, dass das schon sehr, sehr cool ist, was, was wir da äh, versuchen auch anzuschieben. Und trotzdem müssen wir wahrscheinlich trotzdem unruhig bleiben und äh, hingucken, wo Dinge falsch laufen. Und tatsächlich würde ich so, so pauschal auch sagen, solange noch äh, irgendwie deutsche Waffen in Kriegs Kriegsgebiete äh, geliefert werden und solange die AfD im Bundestag sitzt, haben wir noch, ist noch Luft, ja? kann man noch ein, zwei Sachen sagen, wo wir, glaube ich, noch darauf hinweisen können. Und die Aktualität des Textes hat sich, glaube ich, in 2800 Jahren nicht wirklich, nicht wirklich verändert, dass es tatsächlich immer wieder wachgehalten werden muss. Und deswegen, obwohl Amos nur ein paar Jahre gewirkt hat, hat man diesen Text aufgenommen. Und wir können ihn heute noch lesen, weil er nie an Aktualität offensichtlich verliert, weil es zutiefst unserer Struktur als Menschen entspricht. Und natürlich kann man jetzt sagen, oh, das ist aber auch frustrierend, jetzt musst du auch noch so eine große Keule da aufmachen mit solch großen gesellschaftlichen Linien und Themen. Äh, da bleibt man ja irgendwie sitzen und denkt sich so, ja, und w w was soll ich denn da, kleine Leuchte, ähm, da bewirken? Und ich habe dieses schöne Zitat von äh, Dorothee Sölle gefunden. Das ist jetzt eine, die so in unseren frommeren Kreisen nicht unbedingt mit Liebesbriefen beworfen wurde. Ähm, aber die hat was Kluges gesagt und das habe ich euch hier auch vorne mitgebracht. Ähm, fallt doch nicht in den Irrtum der Buchhalter, also jetzt nichts, gegen, wenn jemand hier Buchhalter ähm, und so, aber äh, sie hat das so formuliert, wahrscheinlich irgendwie so die Erbsenzähler, die, die so ein bisschen ängstlich und, und so sind. Fallt doch nicht in den Irrtum der Buchhalter, die meinen, weil der zweite Schritt nicht möglich, ortlos, utopisch sei, lohne es sich nicht, den ersten zu tun. Christus anziehen heißt, die alten Kleider dieser Welt abzulegen. Die Schuhe, die über Leichen gehen, zu verbrennen. Und die Kosmetik, die uns die Luft zum Atem vergiftet, wegzuwerfen. Christus anziehen heißt, auch mit Christus nackt werden. Ja, Christus anziehen heißt mit Christus nackt werden. Und ähm, ich glaube, da steckt ein sehr, sehr tiefer Kern drin. Nachfolge. Wenn wir Christus nachfolgen, wenn wir uns an ihn heften, wenn wir ihm nachlaufen, wenn wir ihn an unserer Seite haben, dann kostet es uns was. Und dann fordert es uns immer wieder heraus, auch über unseren Tellerrand zu schauen und über das zu schauen, äh, was uns vielleicht so direkt so am nächsten liegen könnte. Und uns gerade auch diese Herausforderungen zu stellen, ähm, wo können wir für Recht und Gerechtigkeit einstehen? Wo laufen Dinge schief? Und diese, diese Fastenzeit, diese sieben Wochen, die vor uns liegen, bieten uns, glaube ich, so eine Möglichkeit, mit Christus nackt zu werden, ähm, wenn wir in diesem Bild bleiben, äh, an, an Stellen hinzugucken. Fasten hat eine, eine große biblische Linie. Äh, ein, Viele Stellen taucht dieses Fasten immer wieder auf. Mose, der sich auf diese Begegnung mit Gott vorbereitet im Fasten. David, der der ähm, so eine Buß und eine Umkehrhandlung vollzieht in diesem in diesem Fasten. Jesus, der sich auf seine auf sein ganzes ähm, auf sein Wirken vorbereitet in einem Fasten. Fasten als eine Form von Besinnung, klar werden. Jesus macht uns deutlich, dass wir ähm, mit Fasten nicht irgendwie einen Blumenstrauß bei Gott gewinnen. Ja? Es geht nicht irgendwie darum, Gott irgendwie milde zu stimmen und, und gnädig zu stimmen. Ähm, wir, wir können nicht durch Fasten Gott auf unsere Seite ziehen oder sonst irgendwas. Und äh, Fasten hat so in der evangelischen Traditionslinie immer wieder sowas gehabt von, oh, da versucht jemand sich selbst irgendwie vor Gott gerecht zu machen und irgendwie durch Werke äh, etwas zu, zu vollziehen. Wir fasten nicht für Gott. Das ist völlig klar. Wir fasten für uns. Wir fasten, um, um irgendwie klarer in, in, in der Beziehung zu stehen. Christus geht mit uns auf diesem Weg. Und Christus ist mit uns unterwegs. geht nicht darum, dass wir, dass wir ihm irgendwie was beweisen müssen. geht nicht darum, dass wir uns irgendwie kasteien müssen. Aber es ist äh, vielmehr etwas, wo, wo wir drin wachsen können. Die Frage ist, an Christus nah an Christus dran zu sein, ähm, wo, wo laufe ich eigentlich gerade rum? Wo sind vielleicht Punkte, wo ich, wo ich hingucken kann, wo ich wieder ähm, mich ausrichten kann und ausrichten möchte? Und das heißt ja irgendwie genau das. Nachfolge bedeutet, dass es auch was mit Lebensveränderung zu tun hat. Ich muss sagen, in meinem Leben habe ich die Fastenzeit äh, gerne übersprungen. Ja, oder irgendwie so ein bisschen ignoriert oder dachte, mh, ah, nee, ich ich weiß nicht, es hat mich manchmal auch so ein bisschen genervt oder ich wusste damit auch manchmal nicht so richtig was anzufangen. Ähm, so ein paar paar Wochen da drauf, auf, auf, auf was zu verzichten und dann ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so ein Jojo-Effekt, dass man dann am Ende das alles nochmal nachholt, was man die sieben Wochen vielleicht äh, versucht hat auszulassen. B irgendwie so ist das manchmal bei mir hängen geblieben. Ich bin dann noch auf der Suche manchmal. Manchmal auch hat mich diese, diese, so, ein bisschen, so eine Form der Banalisierung des Fastens äh, ein bisschen angestrengt. Ähm, wenn man dann irgendwie. Vielleicht geht's ein bisschen existenzieller als Facebook-Fasten. Also ich weiß, dass es manchmal auch eine Herausforderung ist und das möchte ich auch so sehen, aber... Ich glaube, dass der der Kern ist manchmal so ein bisschen tiefergehend. gehend. Ähm, bei mir schwingt auch so ein bisschen so eine Angst mit, weil ich habe vor vor acht Jahren äh, mit einem Freund von mir ähm, Fleischfasten gemacht und da bin ich irgendwie drauf hängen geblieben. Und wahrscheinlich habe ich jetzt jedes Jahr Angst, oh nee, wenn ich jetzt dann da nochmal genauer hingucke, dann bleibe ich da auf einmal drauf hängen. Das ist vielleicht dann auch ähm, dann auf Dauer zu zu herausfordernd. Vielleicht sucht ihr auch noch nach so einer Fasten- Praxis nach etwas, wo ihr sagt, ah, ich möchte gerne mal an, an etwas äh, nochmal hingucken oder ich möchte mir das nochmal vornehmen. Und ähm, Karin hat das schon angekündigt, ich habe es eben auch schon mal gesagt, dieses Klimafasten, was die evangelische Kirche ausgerufen hat, sieben Woche, wo, Wochen, jeweils eine Woche, wo man etwas konkret mal umsetzen kann, mal auf, auf etwas hingucken kann. Vielleicht inspiriert euch das. Vielleicht habt ihr Bock, da dieser Gruppe ähm, irgendwie teilzunehmen ähm, und wir werden vielleicht so jede Woche da was, äh, was reinschreiben, was das konkrete Ding sein könnte, wo man sich mal herausfordern lassen kann. Und ich glaube, man, man, man wird erstaunt sein, wie das möglich ist. Wie der Körper uns manchmal sagt, du musst aber und wir manchmal das Nein sagen können. Und dass dieses Nein sagen eine ganz großen Ausdruck der Freiheit irgendwie auch bedeuten kann. Uns nicht nur von diesem von irgendeinem Drang steuern zu lassen, sondern bewusst sagen zu können, nee, ähm, nee, ich, ich muss es jetzt gerade nicht. Das ist, glaube ich, ein sehr schöner, das ist eine sehr schöne Form ähm, der, der, des des Ausdrucks von Freiheit. Und es geht nicht darum, permanent in dieser Schleife zu sitzen, oh, mache ich das jetzt gerade bewusst und ist es irgendwie noch in Ordnung? Ähm, sondern vielleicht nur an einzelnen Stellen mal zu sagen, oh, da, das, das probiere ich mal. Und vielleicht auch als so eine ähm, bisschen sportliche Herausforderung zu sehen, ähm, da sich ein bisschen herausfordern zu lassen. Ich hoffe äh, und ich glaube, dass es auch die Aufgabe ist vom Gottesdienst, äh, dass man sich manchmal ein bisschen ärgert, und sagt so, ach, dieses Thema ist aber auch eine sperrige Kiste. Muss der das da so äh, lang und, und ausufernd äh, da von sich geben? Ähm, aber das war mein Impuls. Ich, ich, ich hatte den Impuls, dass es vielleicht cool ist, sich an, an Stellen nochmal an einzelnen Stellen herausfordern zu lassen. Und vielleicht löst es bei, bei, bei dir was aus. Und wenn es Frust auslöst, moah, dann vielleicht auch in so einer Amos-Tradition -Trad ist es für mich auch voll in Ordnung. Ähm, und was ich mir jetzt wünschen würde und äh, was auch ein bisschen eine Herausforderung, glaube ich, ist, äh, ähm, dass, wir, dass wir so eine gemeinsame Anbetungszeit haben. Und das war, ähm, ne, ich, ich dachte ich kann ja irgendwie erst die Anbetungszeit und dann, dann predige ich das mal so runter und spreche von dem Geplär eurer Lieder. Oh, das ist irgendwie auch ein bisschen mies, ne? So, im Nachhinein sage ich euch übrigens. <lacht> und deswegen dachte ich, ah, wir, wir hören das, wir lassen das auch ein bisschen an uns herankommen und, Jetzt richten wir uns auf Gott auch aus. Und vielleicht schaffen wir das, so ein bisschen vorbehaltlos auch trotzdem uns auf Gott auszurichten und uns von Gott ansprechen zu lassen in diesen Liedern und in diesen Texten und in dieser Zeit, sodass du sagst, ja, das ist eine Linie, mit der ich irgendwie auch Bock habe, in diese sieben Wochen reinzugehen, in die Woche reinzugehen und äh, vielleicht auch in diesen Tag hineinzugehen. Deswegen, ich <lacht> bitte die Musiker, ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr herausgefunden, ihr, ne? Amen.